0: Willkommen zu Hause. Wie gut, dass du hier bist. Wir als Ecclesia Church wünschen dir viel Spaß beim Anhören der Predigt. Alles, was dich ablenkt, darfst du jetzt zur Seite legen. Mach's dir bequem und lass dich ermutigen. Hey, und die Frage, die uns bewegt in diesem Gottesdienst, lautet, hey, was ist dein Geschenk? Vielleicht wurdest du auch eingeladen, bist vielleicht zum allerersten Mal in einem unserer Gottesdienste. Und ich möchte diese Frage einfach mal so stellen. Hey, was ist dein Geschenk? Nun, Geschenke sind ja immer so eine Sache. Ich glaube, wenn wir über... Weihnachten nachdenken, ich glaube so Geschenke kommen so ganz schnell in unseren, unser Denken. Geschenke besorgen, Geschenke kaufen. Ich habe gelesen, dass jeder Deutsche durchschnittlich 300 Euro ausgibt an Weihnachtsfest für Geschenke. Come on, wer hat 3.000 ausgegeben oder wer hat 3 Euro ausgegeben? Ja, es gibt wahrscheinlich alles Mögliche. Ähm, aber äh, so viele Menschen waren wahrscheinlich heute noch schnell unterwegs. Wer war heute noch unterwegs Geschenke kaufen? Come on. Sei ehrlich. Oh, come on. Einige, einige Leute am Start. Ey, super. Und, <lacht> ähm, Geschenke sind so cool. Und dennoch gibt es manchmal so Momente, wo es auch komisch werden kann mit Geschenken. Ja, vielleicht kennst du das. Ja, du sitzt zu so Weihnachten zusammen. Tante und Onkel. Ja, und dann packst du das Geschenk aus. Und dann bekommst du etwas, wo du dir denkst, Aah! Ich weiß nicht, ob mir das so gefällt, aber nach außen tust du so richtig nett und dankbar, ja. Ähm, vielleicht gibt es immer die eine Tante, die dir immer das Gleiche schenkt und du kriegst es einfach nicht übers Herz, ihr von Jahr zu Jahr zu sagen, ey, das passt mir leider nicht. Ähm, ich habe das sogar schon mit meiner Frau gehabt, ja. Es gibt so gewisse Blumensorten, die mag sie überhaupt nicht, ja. Ich muss das früh lernen, dass Gerberer und Rote Rosen nicht ihr Ding sind. Ja, welche Frau? Versteht das auch? Ja, Gerbera, Rote Rosen, ich weiß nicht, aber... Ähm, das ging dann relativ schnell, dass ich wusste, gut, äh, wenn sie die draußen auf dem Balkon über den Winter trocknen lässt, das sind wohl dann doch nicht so ihre Blumen. Ich weiß, ich habe selber auch mal ein Geschenk bekommen, ja, ein Bild von einem Hirten mit, Vers, mit Psalm 23 drauf, richtig nett, ja. Nichts gegen die Bibel und nichts gegen so ein christliches Bild, aber das würde ich mir einfach so nicht hinhängen, ja. Aber trotzdem ist man nach außen dankbar, nett und freundlich und innerlich hat man so ein bisschen Kaltschweiß, ja. Ähm, und so ist es manchmal auch mit Geschenken. Ja? Man weiß manchmal nicht, was man bekommt. Es gibt ja so Leute, die sagen, hey, pack sofort aus, ja, schau dir an. Und, und so beschenken wir uns alle gegenseitig. Und wenn ich so an Weihnachten denke, dann denke ich zuallererst so daran, an Geschenke. Und dann denke ich daran, hey, warte mal, zuerst hat Gott uns beschenkt. Und bei, das ist immer so eine Sache, heute ist ja der Geburtstag von Jesus und ich glaube, das ist der einzige Geburtstag auf dieser Welt, wo der, der Geburtstag hat, meistens nichts bekommt. Und wir uns alle gegenseitig beschenken. Ja, kannst du ja mal, kannst du ja mal ausprobieren. Lädst du Leute ein, du bist der Gastgeber, hast Geburtstag. Leute, kommen in dein Haus. Jeder beschenkt sich untereinander, aber du gehst leer aus. Mal gucken, was das so mit dir macht, ja. Ich denke mal, was macht Heiligabend so mit Jesus, ja. Wenn wir uns alle nur gegenseitig beschenken und ihn manchmal so völlig vergessen, ignorieren und außer Acht lassen. Nun, das, das Gute, was ich dir sagen möchte, selbst wenn du heute an diesem Heiligabend nicht ein Geschenk bekommst, und das kann ja sein, dass du kein Geschenk bekommst, dann möchte ich dir sagen, du wurdest bereits beschenkt. Eine Sache darfst du dir wirklich bewusst sein. Gott hat dich bereits beschenkt. Er liebt dich, er hat dich wunderbar gemacht und er gab seinen Sohn Jesus Christus für dich. Das ist das großartigste Geschenk, was ein Mensch jemals empfangen kann. Das ist Jesus Christus, Gottes Sohn. Und der kam für dich und der liebt dich. Ob du das glauben kannst und damit was anfangen kannst oder nicht, aber es ist eine Tatsache. Ich glaube von ganzem, es ist eine Tatsache. Es ist etwas, was Gott dir zusprechen möchte, auch an diesem Heiligabend. Selbst wenn du nichts bekommst, du bist bereits beschenkt worden. Von Gott im Himmel, der vor 2000 Jahren seinen Sohn Jesus Christus für dich sandte. Und jetzt ist so die Frage, die ich mir so dachte, ist, hey, wenn Gott uns so sehr geliebt hat und seinen Sohn für uns gegeben hat, was können wir Jesus schenken? Was können du und ich, vielleicht denkst du, hey, was wollen wir Menschen schon dem Gott geben? Ja, was kann ich schon Gott schenken? Und ich möchte dir sagen, du kannst ihn sehr wohl beschenken. Du kannst Jesus ein Geschenk machen, auch an diesem Heiligabend. Und ich glaube, er wird sich total darüber freuen, wenn du ihm dieses Geschenk machst. Und wenn ich so an Geschenke denke, dann denke ich sofort, weiß nicht, wie es dir geht, Weihnachtsgeschichte an die drei Weisen im Morgenland. Vielleicht äh, kennst du die Geschichte, die Weisen aus dem Morgenland, sie kamen aus Persien, sie sind lange, lange gereist. Die, ein paar Kommentatoren schreiben, über 1500 Kilometer sind sie gereist. Und ich habe heute auch gehört, wir haben die Weisen aus dem Frankenland. Wir haben sie hier in unserer Mitte. Wo sind die Weisen? Oh, da kommen die Weisen aus dem Frankenland. Hey, Leute. Na, kommt mal her. Ey, danke, dass ihr Geschenke gebracht habt für uns in dem Gottesdienst. Das ist ja super. Und wisst ihr, diese Weisen... Aus dem, Franken, aus dem Morgenland natürlich, die sind ganz lange gereist und die hatten einen richtig, richtig weiten Weg, um bei uns heute hier im Gottesdienst zu sein. Und das Coole ist, Matthäus, das ist so das erste Evangelium im Neuen Testament, der schreibt mehr über diese drei Weisen als über alles andere. Der schreibt mehr über sie, selbst als über die Geburt. Der schreibt da selbst mehr drüber als über die Hirten und die Engel und all das. Der, wenn er die Geburt Jesu beschreibt, beschreibt er fast ausschließlich die Weisen aus dem Morgenland. Hey, und ich glaube, ihr wollt jetzt schon wieder weiterreisen, oder? Vielleicht gehen wir mal den dreien, mal einen Riesenapplaus. Danke, dass ihr da wart und Geschenke gebracht habt. Oh, herrlich. So hübsche Weisen. Aus dem Morgenland sind mir ja noch nie unter die Augen gekommen. Und sie ähm, haben Geschenke gebracht. Und die Bibel sagt in Matthäus 2, ähm, lass uns das mal gemeinsam anschauen: dort steht, als Jesus während der Herrschaft von König Herodes in Bethlehem in einer Stadt in Judäa geboren war, kamen Sterndeuter. Ja, das ist diese Übersetzung auch der Weisen aus dem Morgenland. Ähm, die Bibel sagt übrigens nicht, dass es drei waren. Es könnte noch mehr gewesen sein, aber ähm, sie kamen nach Bethlehem in der Stadt von Judäa, wo Jesus geboren war. Und es waren Astrologen, es waren heidnische Priester. Die hatten mit Gott, mit Jesus nichts am Hut und sie reisten nach Jerusalem. Vers 2, wo finden wir den König der Juden, der kürzlich geboren wurde, fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind hergekommen, um ihn zu verehren. Hey, und diese, diese Weisen aus dem Morgenland, die haben 1000 Kilo, 1500 Kilometer entfernt, irgendwo in Persien, diesen Stern gesehen. Sie wussten um die Verheißungen in Jesaja und sie wussten, der König der Juden ist geboren. Da ist eine Verheißung drauf, ja, die hat Gott in ihr Herz gelegt. Und, und ich weiß, vielleicht sitzt du auch hier und, und dir geht es vielleicht auch so wie diese, diese Weisen aus dem Morgenland, Sie wussten einfach, sie müssen sich auf den Weg machen, anscheinend gibt es irgendwie mehr als unser Leben hier. Ich meine, come on, die haben sich auf den Weg gemacht, das war ein langer Weg. Und sie wussten irgendwie, hey, wir müssen zu diesem König der Juden und wir müssen ihn anbeten. Da war etwas, eine Sehnsucht in ihrem Herzen, wo sie gemerkt haben, anscheinend gibt es für unser Leben eine größere Bestimmung als das, was wir hier momentan haben. Anscheinend hat Gott mehr für uns als Arbeiten, Essen, Schlafen, Arbeiten, Essen, Schlafen, Urlaub, Arbeiten, Essen, Schlafen, Arbeiten, schla Essen, Schlafen, Urlaub, Arbeiten, Essen, Schlafen, Rente und das Leben ist vorbei. Anscheinend Und wir haben diesen Stern gesehen und haben gesagt, anscheinend gibt es mehr. Und vielleicht sitzt du hier auch und du merkst, vielleicht hast du auch diese Sehnsucht in deinem Herzen. Du, du kennst Jesus vielleicht noch nicht persönlich, aber du merkst in deinem Leben, es muss doch mehr geben in diesem Leben. Es muss doch mehr geben. Und ich möchte sagen, es gibt mehr. Es gibt in diesem Leben mehr als nur dieses Leben. Jesus hat ewiges Leben für dich. Jesus hat ein, ein Leben in Fülle für dich bereitet. Und diese drei Weisen, die sind dann zu Herodes. Ähm, und, und Herodes hat damals regiert und sie haben zu Herodes gesagt, hey, Herodes, hast du etwas von diesem neuen König gehört, der geboren wurde? Und Herodes, der war sehr aufgebracht. Und er hat gesagt, weil er regiert und er hat gesagt, ich keine Ahnung, ein neuer König, ich habe nichts davon gehört. Und die Weisen, sie haben gemerkt, dass der Herodes keine guten Pläne hatte und äh, haben lieber dann die Klappe gehalten, haben nichts weiter erzählt von diesem neuen König, der geboren wurde und sind dann weitergezogen. Und schau mal, was Vers 9 sagt in Matthäus 2. Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den Weg und der Stern, den sie bei seinem Aufgang beobachtet hatten, der zog vor ihnen her, das muss so krass gewesen sein, bis er schließlich genau über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern so stehen sahen, kam eine sehr große Freude über sie. Sie gingen in das Haus und fanden das Kind mit seiner Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und beteten es an. Dann holten sie ihre mitgebrachten Schätze hervor und legten sie dem Kind hin. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Denn es waren diese Geschenke, die sie mitgebracht haben. Gold bringt man einem König mit. Weihrauch, was wir hier lesen, das, ähm, ich meine, das ist ein kostbarer Duft, den, 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 den hat man damals Göt Gottheiten und Göttern gebracht. Und Myrrhe hat man gebraucht, um Tote einzubalsamieren. Was die drei Weisen getan haben mit ihren Geschenken war, sie haben prophetisch etwas ausgesprochen über dieses Kind. Und sie haben gesagt, dieses Kind ist ein König, dieses Kind ist Gott und dieses Kind wird einmal für uns sterben. Sie haben das gewusst und sie haben diese Geschenke gebracht. Und ich finde es ähm, so erstaunlich, weil wenn die Weisen aus dem Morgenland Jesus ein Geschenk bringen konnten, Vielleicht können du und ich, vielleicht können wir ihm heute auch ein Geschenk bringen. Vielleicht gibt es etwas, was du, Jesus, bringen kannst an diesem Heiligabend. Und ich möchte da kurz mit dir drüber reden, weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist, ein ganz wichtiger Moment auch heute Abend in unserem Leben werden kann, wenn wir bereit sind zu sagen, Jesus, an diesem Heiligabend möchte ich dich beschenken. Das Erste, was du, Jesus, bringen kannst, als Geschenk, das ist dein Vertrauen. Du kannst Jesus dein Vertrauen bringen. Ähm, wir haben gelesen in Matthäus 2, Vers 2, wir haben seinen Stern aufgehen sehen und gut, Sterne, Sterne sind eigentlich immer am Himmel, auch tagsüber, wir können sie mit dem bloßen Auge nicht sehen, aber wir sehen sie, sobald es dunkel wird. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir Jesus unser Vertrauen schenken, weil ich glaube, es sind so viele Leute hier und vielleicht auch online, die hören mich und auch ihr würdet sagen, hey, in meinem Leben ist es ein bisschen dunkel. Ähm, vielleicht sitzt du hier und du hast, vielleicht hast du Ängste, vielleicht steckst du mitten in Problemen, vielleicht hast du eigentlich gar keinen Bock auf Heiligabend und auf den ganzen Trara mit deinen Verwandten, Wünscht dir eigentlich, die Feiertage wären schon vorbei, vielleicht hast du Nöte, Geldsorgen, vielleicht hast du suizidale Gedanken, keine Ahnung, und es geht dir eigentlich nicht gut und auch du würdest sagen, in meinem Leben ist es dunkel. Dann möchte ich dir eins sagen, Jesus Christus möchte mit seinem Licht in deine Dunkelheit einbrechen. Wenn wir Jesus unser Vertrauen schenken, dann sagen wir damit, Jesus, bitte komm und leuchte mit deinem Licht in meine Finsternis. Leuchte hinein, Jesus, komm in mein Leben, in meine Probleme und in meine Nöte, bitte Jesus, komm mit deinem Licht. Schau mal, was wir in Jesaja 9, Vers 1 lesen. Das Volk, eine, eine gewaltige Verheißung, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen, im finsteren Lande, scheint es hell. Und Jesus hat eine Verheißung uns gegeben als sein Volk. Denen, die ihr Vertrauen auf ihn setzen, hat gesagt, hey, auch wenn du im Finstern wandelst, ich sehe ein Licht aufgehen in deinem Leben. Und ich glaube, dass es mit Jesus immer Hoffnung gibt. Ich glaube, dass es mit Jesus immer ein Licht gibt am Ende des Tunnels. Johannes 1, Vers 5 steht, das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Sein Licht ist stärker als deine Dunkelheit. Und du kannst heute ein Geschenk machen und kannst sagen, Jesus, ich schenke dir mein Vertrauen. Ich habe vieles ausprobiert, vieles getan, inmitten meiner dunklen Season. Aber ich möchte jetzt dir vertrauen und ich möchte auf dich schauen. Das Zweite, was du tun kannst, wir können Jesus ein zweites Geschenk schenken. Und ähm, dieses zweite Geschenk lautet meine innere Entschlossenheit. Und ich möchte dir kurz sagen, was ich damit meine, denn die Weisen aus dem Morgenland waren für mich erstaunliche Persönlichkeiten. Ähm, schau mal, Matthäus 2, Vers 9, was wir gelesen haben. Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den Weg. Nun, diese Weisen aus dem Morgenland, sie kamen, Kommentatoren sie sind eineinhalb Jahre, vielleicht sogar zwei Jahre lang gereist, um Jesus zu sehen und ihn anzubeten. 1500 Kilometer, okay, nicht mit dem Jet, ja, ähm, nicht mit dem Flixbus, äh, nicht mit dem ICE, sondern wahrscheinlich mit Kamelen, mit Eseln, ähm, eine Karawane. Sie haben lange, lange, lange gebraucht, um endlich dieses Baby zu sehen. Und da war sicherlich auf dem Weg, verstehst du, durch die Nacht, durch die Kälte, durch die Hitze, durch den, keine Ahnung, was sie durchgemacht haben, vielleicht auch äh, total Anfechtung, vielleicht waren Räuber da, vielleicht, hey, hatten sie krasseste Umstände, aber da war eine innere Entschlossenheit in den Weisen vom Morgenland zu sagen, wir werden dieses Kind suchen, bis wir es gefunden haben. Wir werden nicht vorher aufgeben. Ich werde suchen, wir werden ihn finden und solange, wie es dauern mag, ich kann mir vorstellen, vielleicht gab es Momente, wo sie aufgeben wollten, wo sie keinen Bock mehr hatten, aber sie haben gesagt, wir hören nicht auf bis wir das Kind gefunden haben. Da war eine innere Entschlossenheit. Hey, und ehrlich gesagt, ich wünsche mir das für mein eigenes Leben, aber meine, diese, diese Entschlossenheit, die kann ich Jesus schenken. Ich kann heute sagen in diesem Gottesdienst und kann sagen, Jesus, was ich dir schenke ist, ich schenke dir mein Suchen, ich schenke dir meine Entschlossenheit. Ich werde dich suchen, bis ich dich finde. Die Bibel sagt, dass wenn wir ihn suchen, werden wir ihn finden. Jeder, jeder, der mich hört, jeder online, jeder, der meine Stimme hört, wenn du Jesus suchst, wirst du ihn finden. Jesus spielt nicht Verstecken mit der Menschheit, sondern er lässt sich finden. Er lässt sich finden von dir. Die Bibel sagt, sucht mich, ihr werdet mich finden, klopft an, ich werde auftun. Und wenn ihr mich fragt und bittet, werde ich euch geben. Und vielleicht magst du heute Jesus deine Entschlossenheit neu schenken. Vielleicht ist deine Leidenschaft weg. Vielleicht hast du ihn mal gesucht und hast zwischendurch aufgegeben. Vielleicht bist du frustriert. Vielleicht bist du in so einer Phase drin deines Lebens auch, wo du irgendwo feststeckst. Und ich und ich hoffe so und ich bete so, dass Leute auch aus diesem Gottesdienst rausgehen und neu sagen, Jesus, ich schenke dir meine Entschlossenheit, Jesus, ich werde dich suchen. Und ich werde nicht aufgeben und ich werde es nicht zulassen, dass die Umstände meines Lebens mich davon abhalten, meinem König zu begegnen. Du kannst Jesus dein Vertrauen schenken. Du kannst ihm deine innere Entschlossenheit schenken. Und das dritte Geschenk, und ich glaube, es ist das wichtigste Geschenk. Du kannst ihm deine Anbetung schenken. Sag mal, eine Anbetung. Du kannst ihm deine Anbetung schenken. Matthäus 2, Vers 11. Da warfen sie sich vor Jesus nieder und beteten das Kind an. Als sie endlich da waren, ähm, es war wahrscheinlich nicht mehr im Stall, wahrscheinlich, wir haben gelesen, sie waren in einem Haus, Jesus war wahrscheinlich schon etwas älter, sie warfen sich nieder und sie beteten Jesus an. Anbetung, du kannst Jesus deine Anbetung schenken. Das größte Ereignis der Menschheitsgeschichte ist der Zeitpunkt, an dem... Der Fuß Gottes, diese Erde berührte in der Person Jesus Christus. Es ist das größte Ereignis der Menschheitsgeschichte, denn kein Ereignis hat die Menschheitsgeschichte mehr verändert als dieser Moment. Gott wurde Mensch. Er kam in unsere Mitte. Er verließ den Thron des Ruhmes. Er verließ die Herrlichkeit des Himmels. Er verließ den Glanz und die Majestät der himmlischen Herrscharen und Paläste. Und er kam zu uns. Geboren in einer Krippe, in einem dreckigen Stall. Gott wurde Mensch. Gott wurde Mensch. Warum eigentlich? Wir lesen in 1. Johannes 4, Vers 10. Denn darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühneopfer für unsere Sünden. Warum feiern wir Weihnachten? weil Gott einen gigantischen, herrlichen Plan hatte. In seiner Herrlichkeit war es für keinen Mensch, waren wir niemals in der Lage, zu ihm zu kommen. Und weil er wusste, dass wir es nicht schaffen, zu ihm zu kommen, weil wir alle gesündigt haben, wir haben alle das Ziel verfehlt, wir alle haben schon alles Mögliche mehr geliebt als Gott. Keiner von uns konnte von sich aus zu Gott kommen. Also dachte sich Gott, ich werde zu den Menschen kommen, ich werde bei den Menschen sein. Und 33 Jahre später, hey, die Krippe, wir bleiben heute nicht bei der Krippe stehen. Die Krippe war schön, die Krippe war herrlich, aber die Krippe war niemals das Ziel. Das Ziel war das Kreuz. Das Ziel war die Auferstehung. 33 Jahre später starb das kleine Kind in der Krippe an einem Kreuz. Drei Tage später stand Jesus Christus von den Toten wieder auf. Und er hat ein für alle Mal proklamiert, es ist vollbracht. Was ist vollbracht? Der Weg zu Gott ist frei. Das Kreuz überwand die Kluft und den Graben der Sünde, der seit Jahrtausenden uns Menschen von Gott trennte. Und durch Jesus Christus und durch Jesus Christus allein dürfen wir nun in die Gegenwart Gottes kommen, reingewaschen durch sein Blut, vergeben durch das, was er getan hat. Und wir dürfen ihn anbeten. Wir dürfen sagen, danke Jesus, du hast es getan. Du hast mich befreit. Du hast mir vergeben. Und egal was du getan hast, wir reden hier über Esoteriker, Astrologen, Sterndeuter, verkorkste Leute, die Jesus erlebt haben. Und wir wollen noch nicht, wir haben da noch nicht über die Hürden geredet und die Hürden waren noch schlimmer dran, noch schlimmer drauf. Und auch ich war an einem Zeitpunkt in meinem Leben ein rebellischer, aggressiver junger Mann. Und Jesus hat mich verändert. Und nun gebührt ihn meine Anbetung. Die Bibel sagt, es kommt ein Tag, da werden alle Menschen kommen, aus allen Nationen, und sie werden ihre Knie beugen, und sie werden eins bekennen, Jesus, du bist Herr. Wie stark, wenn wir ihm jetzt schon das Geschenk unserer Anbetung bringen. Wie stark, wenn wir jetzt schon unsere Knie beugen und sagen, Jesus, Du bist Herr. Du bist Retter. Danke, Jesus, dass du nicht in der Krippe geblieben bist, sondern dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Danke, dass du mich liebst. Er hat uns zuerst geliebt. Was können wir Jesus heute schenken? Wir können ihm unser Vertrauen schenken. Wir können ihm unsere Entschlossenheit schenken. Und wir können ihm unsere Anbetung schenken. So wie Jesus Christus ans Kreuz genagelt wurde, man hat seine Hände durchbohrt. Weißt du, diese Haltung hat er seitdem nie mehr verlassen. Er steht immer noch da mit weiten Armen. Und auch heute, er sagt, kommt her zu mir alle, ohne Ausnahme. Egal, was du getan hast, egal, wie, egal, wie deine Vergangenheit aussah oder was du momentan tust, es gibt keine Sünde, die zu groß ist für unseren Gott. Die Bibel sagt sogar, wo die Sünde mächtig ist, ist seine Gnade noch viel mächtiger. Und deswegen lade ich dich heute ein in dem Namen Jesu. Der Herr sagt, komm zu mir. Komm zu mir. Schenk mir dein Vertrauen. Schenk mir deine Anbetung. Schenk mir dein Herz. Er will dir vergeben. Er will dir ein neues Leben schenken. Und sein Friede wird Einzug halten in dein Herz. Du kannst ihn heute beschenken. Wenn du das gerne möchtest, ich lade dich einfach kurz ein. so eben mal deine Augen schließt, vielleicht auch zu Hause, wenn du zuschaust. Einfach kurz, damit wir uns besser konzentrieren können und vielleicht nicht so abgelenkt sind. Es hilft manchmal einfach, die Augen zu schließen, aber es ist kein Muss, aber ich lade dich einfach ein. Und ich möchte dich heute fragen, was ist dein Geschenk? an diesem Heiligabend 2022 für Jesus. Was möchtest du ihm schenken? Und wenn du hier sitzt und du sagst, Konsti, ich möchte heute Jesus zum allerersten Mal in meinem Leben, ich möchte ihm mein Leben schenken, ich möchte ihm mein Herz schenken, ich möchte ihm meine Sünden schenken, ich möchte ihm mein Vertrauen schenken. Aber ich möchte sagen, er liebt dich und er freut sich über dieses Geschenk. Du kannst dein Herz erfreuen. Vielleicht hast du ihm mal beschenkt vor langer Zeit. Mittlerweile läufst du deine eigenen Wege. Du kannst Jesus beschenken. Aber einige von euch, ihr habt es noch nie getan. Du kannst heute Jesus einladen, der Herr und der Retter deines Lebens zu werden. Und wenn du das gerne möchtest, du brauchst dafür nicht aufstehen, du brauchst dafür auch nicht hier nach vorne kommen. Ich möchte einfach gerne mit dir ein Gebet sprechen, mit dir zusammen ein Gebet sprechen der Lebensübergabe. Und wenn du sagst, ja, das möchte ich machen. Ich möchte heute Weihnachten dieses Gebet der Lebensübergabe sprechen und ich möchte Jesus bitten, mein Retter und mein Herr zu werden. Einfach damit ich weiß, mit wem ich jetzt zusammen bete. Einfach damit ich weiß, wer jetzt mitbetet bei diesem Gebet der Lebensübergabe. Vielleicht kannst du einfach mal kurz deine Hand heben. Einfach dort, wo du sitzt. Du kannst sagen, Jesus, ich möchte dich heute beschenken. Aber dort, wo du sitzt, einfach kurz deine Hand heben. Sagen, Heute bete ich mit. Jesus, ich schenke dir heute mein Herz. Wer ist alles da? Heb ruhig mutig deine Hand hoch. Es ist die beste Entscheidung. Es ist die beste lebensverändernde Entscheidung, die es gibt. Sag Jesus, rette mich. Danke, so viele Hände, so viele Hände. Dankeschön, Dankeschön hier vorne. Dankeschön. Könnt ihr Hände gerne runternehmen und zusammen beten. Könnt ihr gerne nachsprechen. Sag, lieber Herr Jesus, Bitte vergib mir meine Sünden. Danke, dass du mich annimmst. Heute schenke ich dir mein Leben. Es gehört dir. Bitte vergib mir meine Schuld und wasch mich ganz rein. Danke, dass du mich annimmst. Amen. Amen, Amen. Amen. Hey, das ist so eine gute Entscheidung. Und ähm, hey, wir freuen uns so über jede Hand, die hochgegangen ist, auch alle Leute, die online mit dabei waren. Hey, wie wäre es mal, wenn wir den Leuten einfach mal einen Applaus geben, einfach als Zeichen der Freude. Hey, so stark.